0: Oi pessoal, eu sou a Natália Binotto, analista de comunicação da Imetrics e hoje eu apresento os primeiros convidados do podcast Imetrics, espaço onde falaremos de temas como inovação, tecnologia, transformação digital e mais. Para o primeiro episódio, nosso CEO Pablo Cavalcante, os sócios diretores Adriano Lima e Cecílio Kozak e a Cláudia Menezes, gestora da área de qualidade, debatem conceitos como os times multidisciplinares, colaboração, metodologia Lean, papel do líder e os aplicam à realidade que vivemos hoje em nossa empresa. Confere aí.
1: Bom dia, turma! Estamos juntos nesse nosso espaço assim, de bate-papo, informal. Esse é o espírito do nosso podcast, que a gente possa ter uma conversa que é fluida, que é aberta, que é provocativa, como se nós estivéssemos assim, numa roda de amigos, num bar, trocando experiências de vida e deixando fluir uma conversa muito prazerosa. Então, convido você que está do outro lado aí, que é nosso ouvinte, a embarcar nessa conversa. Espero que você tenha uma, um tempo muito divertido. Estou aqui com a Cláudia, o Adriano, o Cecílio. Claudinha, 12 anos juntos, hein? Quem diria que você ia sair do Pará, passar por Manaus, aterrissar nessa terra aqui. Me conta um pouquinho o que, que você vem fazendo na vida aí.
0: Oi, Pablo. É interessante você falar, né? Quem diria? Nem eu diria na época que eu estava em Manaus. Naquela época, eu já tinha um sonho, que era trabalhar com qualidade, mas para melhorar a vida das pessoas. E aí, investigando vagas, tinha uma vaga lá sobre arquiteto de testes, né? E com um, com um disclaimer bem interessante, né? Para impactar a vida dos clientes e a vida das pessoas. Eu falei, eu quero ir lá. E ao longo dessa no... jornada, o que... o que mais me impressiona nessa empresa são as oportunidades de criar e de ser desafiado.
1: Mas é um cara com uma trajetória, assim, nada linear, né, Adriano? É, eu
2: fiz uma carreira bem diferente. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda em física. Sempre tive essa, essa, essa missão, essa vontade de causar coisa, fazer coisas que causam um impacto na humanidade muito grande, né? Que deixem um, um legado. Então, eu acho que quando eu entrei na Emetrics né, sete anos atrás, né, eu encontrei um lugar muito propício para a gente fazer coisas que causassem um impacto em bastante gente. Né? Então, acho que isso é, um, é uma virtude da Emetrics muito grande que permite que as pessoas façam isso, como a Cláudia
1: bem falou. Cecílio, e você da turma aqui é o, é o mais novo, né? Agora, você também tem uma trajetória, assim, que é bem diferente. E eu sei aí, de bastidores, que você tem uma formação de, de, de palhaço, e que isso te ajudou pra caramba na tua carreira
3: como líder, assim. Eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. É... Na minha vida inteira eu fui apaixonado por música. E eu, e eu fui trabalhar com eletrônica para fazer pedal para guitarra, assim. para trabalhar com eletrônica mesmo. E, enfim, acabei indo fazer é, engenharia, engenharia elétrica. No meio do curso me apaixonei por computação, mas, até por estar ali na Unicamp, é muito simples, eu, eu conheci muita gente e acabei fazendo esses cursos lá de Comédia de L'Arte, de palhaço. E, e essa parte, ela sempre é, complementou a parte técnica, que eu sou absolutamente apaixonado, mas eu acabei usando isso primeiro como professor, e eu acho que essa empatia, essa essa técnica de olhar dentro dos outros, assim, né, para buscar uma, uma coisa sensível, sempre me ajudou muito a ensinar e a propagar coisas técnicas. Depois, como executivo também de rir um pouco das situações olhando de fora e, e tentar encontrar né, como contorno. Mas é isso. Isso
1: tudo me faz refletir que essa história de transformação digital começou muito com, talvez, nos maneirismos. Né? Ah, o um método ágil, ah, precisamos botar a linha, ah, é, o importante é a gente se comunicar com o cliente de forma digital, sabe multicanalidade, omnichannel e tantas e tantas palavras, mas assim, parece que a essência da transformação digital
0: fossem afloradas. E no final deu certo. E ao longo desses anos eu tra tenho trabalhado muito com formação de times, desenvolvimento de pessoas mesmo. E aí em conjunto criar um, um, uma direção, um objetivo e a gente vai. Então faz todo sentido sim. Eu ouvi né, uma frase que dizia organização, a organização não muda, né? Quem muda são as pessoas, né? E as pessoas mudam a organização. Então eu acredito assim é o fator crucial para uma transformação.
1: Por que, que dá errado, Adriano? Com tanta frequência. Vou voltar para o começo da tua pergunta
2: lá. A gente fala de transformação digital, tem essa conexão com a agilidade, com o lean, né, com digitalização da informação do, das coisas e tal. É bom a gente voltar para a raiz da coisa, né? Assim, o que está por trás disso tudo. Né? Se você pegar lá o Manifesto ágil, né? Que deu origem a essas coisas todas. Qual que é o primeiro ponto do Manifesto ágil? Né? É indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Essa ordem, na minha opinião, não é à toa. Então, no coração, né? Dessa da transformação, da tá agilidade, tá isso tudo mas no, no coração da agilidade está indivíduos e interações. Então, a gente não consegue fazer uma transformação, qualquer que seja, seja digital, seja cultural, seja, seja lá qual for, sem colocar indivíduos e interações no centro, no core dessa, desse processo de, de transformação.
1: Então, é, é correto eu assumir que costuma falhar com muita frequência porque não se observa esse ponto com a devida atenção e profundidade.
2: Eu acho que sim, é, 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 não se não se olha com devida com devida atenção com devida profundidade e não se leva em, em conta que isso não é simplesmente um processo complicado, é sim um processo complexo. Então não é uma coisa que você conserta fácil. É uma coisa que requer você fazer experimentação, você é, evoluir. É, através de experimentos. Não tem uma fórmula mágica para você fazer funcionar isso. Eu requer um, um jeito novo de pensar é, a forma de você evoluir esses sistemas. Né? Então...
1: então, você tem uma experiência prática enorme com transformação digital, envolvendo assim
3: muita gente. Você está falando assim, ah, tem muita experiência. Eu acho que algumas coisas que hoje são padrões, assim. a gente fala de transformação dos negócios, nem só digital, porque às vezes não é digital que resolve. né? E, e muitas dessas, vamos dizer assim, quase regras agora, quase o segredo da, da elite digital, vieram de, de erros do passado. Está assim. nas pessoas, né?
1: E num jeito de trabalhar que é diferente. Como é que você sente isso, Claudinha? Assim, é, faz sentido, não faz? Assim?
0: Olha, Fábio, é... Hum. Falando não somente da transformação digital, falando de atingir resultados, objetivos, seguindo o mesmo propósito. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu descobri que minha competência técnica não era mais suficiente, que eu não conseguia mais tracionar resultados sozinha. Ainda tinha a cultura do herói. E, e isso foi num desafio bem, bem importante para a Imétricas, uma entrega bem importante. E foi na hora que eu percebi eu precisava né, incentivar e conduzir pessoas. E naquele momento eu deixei o meu lado técnico e comecei a trabalhar com as pessoas para que fosse facilitado a entrega delas, né? E que as competências, os potenciais delas que estavam ali... É...
3: E aí vem o complemento também, que virou quase regra, que é para fazer as pessoas trabalharem juntas, colaborarem, tem algumas quebras de hábito, quebras de incentivos, quebras de medos. E aí, amarrando a história inteira, a gente se volta para as pessoas. Então, precisamos de práticas para ajudar as pessoas a entender como é poderoso combinar competência, trabalhar juntos para resolver um problema e não competir. Então, como que a gente ensina as pessoas através de práticas? Para que elas vejam o valor e aí elas mudando o, o que elas acham disso. Falar, nossa, eu nunca mais quero trabalhar diferente, eu sempre vou querer colaborar. Isso não é agile, isso é humanidade, a gente colocar pessoas muito diferentes, com formações diferentes e criar um framework, um meio, para que elas trabalhem juntas de uma maneira gostosa.
1: Às vezes a gente fica muito focado na palavra transformação e, e no termo transformação digital, porque isso é um hype, está né? em todo lugar. Tem uma coisa muito humana por trás, assim. é um jeito novo de, de trabalhar, um jeito novo de resolver problemas, porque os problemas estão se complicando cada vez mais. O jeito de resolver esses problemas de forma colaborativa dá resultados muito melhores. E é um pouco isso que eu queria assim, bater bola com vocês. Assim. Será que os resultados são muito melhores mesmo?
3: Eu, eu acho que no nosso mercado tem um, um exemplo importante, de tecnologia, porque como, como pessoas que realmente têm profundidade técnica estão cada vez mais raras, porque também eu tenho tecnologias mais simples de resolver os problemas. É, essas pessoas elas tendem a pular de galho em galho, porque elas têm essa opção, né? De ah, vou experimentar nessa empresa, depois vou experimentar nessa outra que tem esse cliente e tem essa outra. É como que eu crio um ambiente, a pessoa tem que sentir que ele aprende todo dia, que tem gente melhor que ele, que transfere conhecimento para ele. Ele tem que se sentir transferido conhecimento para o outro e, ao mesmo tempo, tem que entregar os resultados. Então, assim, um dos resultados, Pablo, importantíssimos, é reter talentos, de verdade. Reter talentos, assim, que estão com tesão, que estão com vontade de fazer, que querem pegar, assim, me põe nesse projeto, que este projeto é incrível possível. esses caras são a chave por quê? Porque eles multiplicam esse tipo de pensamento, esse tipo de conhecimento e depois de resolver esse problema impossível e codificar poxa, esse problema eu resolvo assim, você vai dando saltos de conhecimento e espalhando isso para todo mundo, então se você fizer o outro limite um time com um chefe que quer centralizar tudo e que acha que sabe tudo, em que a pessoa queira ficar, queira crescer isso é tão insustentável hoje, com os problemas ficando mais complexos, é tão, é tão limitante que, que é, o primeiro resultado é vai crescer, vai resolver o problema do cliente combinando competências e vai encantar. Eu, eu acredito, e tem números mesmo, que o resultado melhora no sentido de perenidade dos contratos, de relações de longo prazo com os clientes, né? principalmente empresas de tecnologia. Criar produtos... Sol, soluções comuns para problemas comuns podem virar produtos digitais, inclusive fazer um spin-off, e ao mesmo tempo criar uma massa de, de uma massa humana de competências e de pessoas que, que vão querer ficar naquele contexto, então eu acho que esse ficou, virou o desejo assim, das empresas é, confortos que ela tem em casa agora as coisas estão se ressignificando nesse sentido, mas dentro da empresa ou em casa, né? e se sentir bem, se sentir crescendo é um resultado e no final vira EBITDA, sabe? Vira 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 resultado de negócios. Sabe que Então, conforme essas pessoas, vamos dizer assim, estavam envelhecendo no sentido de envelhecendo, pessoas de 30 anos que tinha essa profundidade técnica de ser referência nas empresas, tava muito mais interessante dentro da empresa ter um cooktop, sabe assim, no meio da empresa para seis da tarde, vamos fazer uma janta já que nós vamos ter que ficar aqui ou fugir do trânsito, vamos ter um café bom e estar em casa eu estava falando e
1: eu estava fazendo umas conexões aqui com o projeto Aristóteles do Google né? que descobriu que o que efetivamente faz times serem é, mais produtivos e pessoas trabalharem de forma mais engajada é elas se sentirem psicologicamente seguras para se expressar, para contribuir, para confrontar, para contestar, para divergir, né? sempre no sentido de, de encontrar a melhor solução, o melhor caminho. E isso tem muito, muito a ver com o ambiente é, saudável, acadêmico-científico. né? É, e acho que o Adriano tem uma vivência nesse, nesse ambiente que a gente não tem. É, como é que você enxerga esse paralelo entre segurança psicológica, ambiente científico e colaboração?
2: Nesse processo de transformação que a gente está passando, é, o maior resultado prático que a gente está conseguindo coletar no dia a dia é a gente perceber a quantidade de gente boa. Então, acho que esse é o, é o grande resultado assim e, e isso vai aparecer lá no, 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 no EBIT, da, na Receita tal mas o resultado prático imediato é que é, eu tenho participado de várias reuniões é, com mais gente e isso começa a falar assim, cara, como é que eu não consegui enxergar esse cara antes né? como é que eu não via essa pessoa antes como é, que, como, como é que a gente tem tanto esse, esse talento que está aqui dentro da empresa não foi é, é, é visto antes, porque ele não contribuiu com esse, com esse talento mais pra gente antes a teoria também, sabe? Eu acho que tem tem o lado experimental, mas tem o lado teórico também que é importante, tá? Tem assim, o experimento, ele permite o contato com a realidade, mas a teoria te permite encontrar coisas que vão além daqueles daqueles dados, além daquela 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 informação. Tem vários casos em ciência onde as pessoas olharam para os dados experimentais e viram assim, Cara, tem uma partícula aqui, tem uma partícula aqui, tem uma partícula aqui. Pô, por simetria deveria existir mais uma aqui. Com a, com a ciência, eu acho que tem um, um, uma coisa que me deixa um pouco chateado às vezes, é, é, é a gente descartar. Aí foram para os experimentos e viram assim, hum, realmente, essa partícula existe. Então, tem uma combinação importante entre, entre essas duas coisas, entre o experimento e a teoria, tá? A gente precisa ter essas duas coisas, acho que é isso que a academia, né, a física, as ciências fazem bem. É você fazer o experimento, é, tenho também nesse processo de transformação, não vou chamar de transformação digital, mas de, de transformação, né, com um T maiúsculo, aí, né, é, eu tenho visto cada vez mais a importância dos dados e dos experimentos. Então, assim, é interessante, né? a gente está aplicando o método científico dentro da, 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 das organizações, que é uma coisa que já se fala há muito tempo né? para ser feito, a gente já faz há muito tempo, mas cada vez mais forte. Né? Isso é bastante, bastante interessante, bastante importante, bastante poderoso. Né? Entrando assim... Gente competente, gente que quer entregar, que pode contribuir mais, é, aparecendo dentro da empresa. Então, esse é um resultado, né? Eu tive a tua pergunta para o Cecílio ali, do crescimento dos resultados. Acho que esse é o grande resultado que a gente está conseguindo e já está conseguindo hoje na Imetrics. Na, na, na Com relação a esse link.
1: A gente falou, eu estou até meio atordoado, que é muita, muita informação, muita densidade de conhecimento aqui, né? Vamos tentar, assim, ajudar nossos, nossos ouvintes assim, a, a trazer isso um pouco. Deste lado tentar buscar um pouco a, a, a essência do que a gente falou. Eu queria provocar, a Cláudia, assim, como é que você vê, Cláudia, essas coisas todas? Método científico, segurança psicológica, liderança Lean, colaboração, times multidisciplinares, é, sabe, conquista dos resultados... E a resolução de problemas complexos através de uma colaboração que extrapola a empresa.
0: Então, assim, toda jornada e trajetória, ela não pode ser um, um crash né, na vida das pessoas. A gente colocar todos esses elementos de uma vez e, e achar que elas vão se transformar de uma hora para outra. né? É realmente uma jornada que ela começa por entender o contexto dessa pessoa. Às vezes a gente vai encontrar problemas comuns, mas a forma como a pessoa resolve está muito intrínseco.
1: O que, que esse monte de coisas faz na prática, no, de diferença no dia a dia, daquela pessoazinha que está trabalhando numa squad, você está trabalhando no escritório de transformação, você está interagindo as pessoas que estão sofrendo assim essa transformação ali na veia o que você está sentindo assim nessas pessoas ao longo do processo
0: eu posso tirar foto né no começo do trabalho né e na fase que hoje a gente ainda está em andamento com o momento dela com a expertise dela né com o contexto que ela tem de trabalho no entorno relacionamentos processos ferramentas e aí com essa, com essa jornada um pouco científica, um pouco de comportamento né e um pouco de experimentação, aos poucos as pessoas começam a organizar. Então, no primeiro momento, saber a minha foto atual. Nossa, eu não percebi que eu estava vivendo esse caos. E não tinha percebido que eu, movimentando aqui, pequenas mudanças no meu dia a dia, não vou olhar muito para o mês. O que que eu vou fazer nessa semana para atingir meu objetivo do projeto? Né, para eu deixar o meu cliente mais satisfeito, para eu viver melhor aqui com o meu time, com o meu cliente. Uma pequena mudança já começa a trazer ali um sentimento é, para essa pessoa de satisfação. Né? São pequenas mudanças, mas que realmente causam impacto, a pessoa percebe um resultado, uma diferença. Mas chegou um momento da minha trajetória que eu percebi que a velocidade das coisas que eu precisava aprender, era muito grande, o volume era muito grande de coisas. E aí o processo de aprendizagem é muito mais rápido, né? Então você compartilhar sua experiência, compartilhar o seu conhecimento, as pessoas trazerem isso e coletivamente elas trabalharem para resolver problemas o processo é mais rápido de resultado. Então, hoje, é, os profissionais que estão em transformação e que estão tendo que acompanhar essa velocidade de desenvolvimento a maneira colaborativa né, e o aprender constantemente é fundamental. E o Lean eu aplico não só no meu dia de trabalho, mas também em casa, para eu ter tempo. Tá? Então, nas coisas rotineiras que eu uso, eu aprendi a, a expandir o Lean na minha vida como um facilitador para me dar qualidade de vida, né? E no final assim, pode ser um desafio muito difícil, muito cansativo, mas na hora que você enxerga as pessoas satisfeitas com o resultado do seu trabalho, né? Os clientes sorrindo, né, com, com o resultado de tudo aquilo e o impacto que esse trabalho pode causar na sociedade, para mim assim, esse é o valor de você trabalhar uma transformação de você focar em pessoas, e, e não só as pessoas do nosso contexto, né? Pessoas, colaboradores, pessoas, clientes e clientes dos nossos clientes. Eu vejo só um ciclo virtuoso aí de desenvolvimento para um futuro que a gente não consegue prever. Mas se a gente for nesse sentido, vai ser um futuro muito bom para todo mundo.
3: E se vocês me permitem é, complementar?
0: Tendo a inteligência coletiva ali. Né, com, mesmo, com, com a mesma necessidade de aprender.
3: Sim, eu estou ouvindo vocês falando dos casos reais e assim dá para emendar tudo com tudo, porque no final a grande transformação das empresas aqui é não é um lugar que eu vou lá trabalhar, sabe? Assim não é o meu ganha-pão. Vou lá, faço meu trabalho, ganho meu dinheiro e depois eu vou gastar meu dinheiro com as coisas que eu gosto. Assim. A transformação dos negócios, e acho que esse é o desafio, é exatamente trazer o funcionário cidadão. Quando a gente fala de experimentação, eu estava ouvindo o Adriano falar, na hora, a gente que tem a responsabilidade, seja dentro de casa ou nos clientes, de fazer a transformação dos negócios, não só digital, é muito dolorido para as pessoas, Pablo. Vou, vou dar os meus cents aqui na resposta de o que, que é a transformação para um indivíduo. Assim. A pessoa que está acostumada a seguir ordens ou a pessoa que tentou ser criativa por anos e o chefe veio e falou assim: não, faça isso, mas desse jeito aqui é melhor. Eu não quero te ouvir, eu sei mais que você, eu tenho mais experiência. Faça. Quando você traz essa experiência de colaboração e de, e de, e de colaborador cidadão, há uma pergunta que eu ouço muito, o Adriano, Cláudia, que vocês estavam dando exemplos é assim, eu posso experimentar a ah, melhoria contínua, não é o time de Lean, o time de processo centralizado, eu posso fazer melhoria, eu posso redesenhar esse processo e fazer diferente e se der certo a gente publica para a empresa inteira, eu posso trazer inovação nesse projeto, nesse cliente? Por isso que é uma jornada né? das pessoas entenderem que se elas se importam, elas vão ter o incentivo de fazer melhoria, então tem alguma coisa dando errada tem alguma coisa desorganizada, ninguém vai ficar jogando para uma área corporativa, ah, alguém vai resolver esse problema. Não, é, é uma outra postura, é uma postura cidadã. Eu não vou deixar o papel na rua. É uma postura de eu vou resolver o problema. E, e, e imagina, isso que não, se não é de alguma maneira encantador, né, se a gente conseguisse ter uma empresa que tem que dar lucro, que tem que ser sustentável, que atende os seus clientes com times que são cidadãos. Então, eles vão ser cidadãos do contrato com o cliente, desse relacionamento, e são cidadãos com o seu grupo de conhecimento ali, de, de ampliar cada vez mais aquelas competências. Eu, eu acho que isso amarra tudo e traz a complexidade para nós, que somos nerds, de como a transformação dos negócios, né? Pode ser... Ah, é digital, porque eu digitalizo processos, mas eu prefiro business transformation. Assim, como que eu faço negócios nesse mundo onde a regra não está mais clara, porque está muito complexo, onde eu tenho que experimentar para trazer o método científico, de verdade, e onde eu tenho que dar segurança para a pessoa, olha, eu fiz esse experimento, mas eu falhei. Tá, mas você fez um experimento de seis meses, de um ano, ou você fez um experimento de duas semanas? Ah, de duas semanas. Então, sabe, aqui começa a amarrar, que eu falo assim, quem está perdido, aí não sei por onde começar. Aí vem o Lean Digital que é o linda Toyota, mesmo aplicado a software, aplicado ao um mundo de tecnologia. Aqui vem as práticas ágeis e as práticas ágeis em, em escala. Aqui vem DevOps, que é o conceito, não adianta eu ficar fazendo fases enormes, depois que eu terminei de gente verificando antes de dar na mão do cliente. Como que você vai fazer experimentação em ciclo curto? Aqui vem processos leves e aí vai. Então, amarrando, acho que tudo isso que a gente ouviu, tem tem... Tem esse fator humano, tem um fator de técnicas que ajuda a gente a acelerar e não, também não experimentar tudo, né? criar um, um caminho seguro para fazer a experimentação, a inovação e as melhorias. E tem esse fator humano né? para que eu consiga incentivar a colaboração, né? a unificação de competências e não a competição.
1: Eu acho sensacional. E assim, se puder contribuir um pouco para a gente concluir, ah, quando você falou não estou indo ali trabalhar, ganhar o meu pão, né? Eu acho que tem uma busca, acho que o Daniel Pink foi muito feliz ah, alguns anos atrás, quando ele disse assim, olha, o o que driver das pessoas, assim, a, a, o que está realmente motivando as pessoas hoje em dia nesse mundo do trabalho 3.0, digamos assim, o mundo pós-industrial é autonomia, propósito e maestria. Então, é, é, é realmente se sentir muito bom naquilo que faz, ter autonomia para avançar, para aprender, para colaborar, e amarrado tudo isso com um sentido de propósito. Assim, por que, que diabo eu estou fazendo isso? Né? E aí você vai conectando. De um lado, são as empresas preocupadas em... É, atender o mercado melhor, compreender melhor o cliente e cuidar de todos os stakeholders e não dos shareholders. E do outro, você tem as pessoas dizendo assim, olha, eu quero mais que um lugar para trabalhar. Eu quero uma extensão da minha casa onde eu me sinta trabalhando no meu propósito, onde eu amo o que eu faço e, portanto, eu não trabalho nenhum dia. Quando a gente conecta esses dois mundos, aí uma força poderosíssima uma máquina poderosíssima de inovação, de resultado, de, de realização, eu não vou falar de felicidade, porque eu acho que felicidade é uma coisa tão subjetiva, mas assim, de realização no trabalho, ela entra em andamento. E é uma força da natureza. Mas o, o, talvez o segredo de tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? a gente falou um pouco de método científico, como isso tem que chegar, a gente falou do Lean Digital. a gente falou das práticas ágeis escaláveis, a gente falou de, de como aplicar esses princípios na vida e tal, mas tudo isso, no fundo, está amarrado com o que a gente começou a história, né? É, é olhar para o ser humano como alguém que quer ser visto, quer se sentir útil e quer construir alguma coisa que ele se orgulhe. Então, eu queria agradecer, assim, super vocês pela nossa estreia. É um prazer ter dividido esse espaço com vocês aí, compartilhado um pouco da experiência.